3: Herzlich Willkommen bei Focus Südwest, von, gemacht heute von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Luca. Gestern war Radio Dreieckland in Stuttgart beim Tag der Deutschen Einheit. Da waren 500.000 Menschen auf der Straße und es gab zwei linksradikale Demos. Und wir haben mal gefragt, warum gibt es denn eigentlich zwei linke Demos? Also wir stehen gerade vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Hier ist der Treffpunkt der kommunistischen Demo. Warum gibt es nicht eine linke gemeinsame Demo in Stuttgart gegen den Tag der Deutschen Einheit?
0: Weil die antinationalen Kräfte daran kein Interesse hatten.
3: Und warum nicht?
4: Weil sie denken, dass unsere Demo zu sehr die DDR verklorisiert.
3: Ja, jetzt sind wir oberhalb des Treffpunkts der antinationalen Demo. Warum war es nicht möglich, eine gemeinsame linke Demo zu machen?
0: Die Frage wäre erstmal, ob es nötig gewesen wäre. Also solange man verschiedene inhaltliche Punkte hat, macht es meines Erachtens nach auch erstmal keinen Sinn, zusammen zu demonstrieren. Die Frage ist jetzt, ob die Trennlinien, an denen die beiden Bündnisse entlang gespalten sind, heutzutage sinnvolle inhaltliche Trennlinien sind. Ich würde wagen zu behaupten, dass der Streitpunkt, um den es teilweise ging, nämlich die Stellung zur DDR, eigentlich erstmal inhaltlich geklärt werden müsste, weil es einfach nicht stimmt, dass auf dieser Demonstration hier zwar nur ablehnende der DDR-Vergangenheit gegenüberstehen, aber die andere Demonstration ist sicher nicht einheitlich pro DDR, sondern es verläuft anhand von verschiedenen Szenestreitigkeiten, wo ich sagen würde, die Trennung ist komisch, aber die Trennung an sich scheint mir bei so einer verschiedenen Spektrum notwendig zu sein.
3: Aber ist es ist nicht eigentlich eine Schwäche? weil Also es sind 500.000 Menschen zu diesem Spektakel der Deutschen Einheit angereist und 250 Menschen stehen vom Bahnhof und machen die kommunistische Demo und hier sind jetzt auch nicht so richtig viele bisher, ich schätze mal 100. Siehst du es nicht als eine Schwächung an, das zu spalten?
0: Na, die Linksradikale ist schwach. Da muss man sich nichts vormachen. Wir sind ein marginalisierter Haufen. Selbst wenn wir zusammen demonstriert hätten, wären wir immer noch ein marginalisierter Haufen. Das Problem ist, dass Stärke an sich zu symbolisieren, die ja aber gar nicht auf einem gemeinsamen Inhalt basiert, sondern dann auf einer gemeinsamen Route, erscheint mir kein adäquates Mittel zu sein, um mit dieser Schwäche umzugehen. Wenn überhaupt, und dafür treten wir auch ein, wieso wir einen Kongress morgen und übermorgen organisiert haben und da ganz verschiedene Spektren eingeladen haben, dann ist es notwendig, wieder zu einer gemeinsamen Analyse zu kommen. Wenn das dann dazu führt, dass es wieder eine starke Linke gibt, die auch gemeinsam Analysen hat. Dann können wir auch wieder gemeinsam protestieren.
3: Und wen habt ihr eingeladen zu dem Kongress?
0: Bei dem Kongress äh, treten einmal zum Beispiel der Philipp Schweizer von den Erfurter Falken auf, der sagen wir, also der in den klassischen Schema eigentlich gar nicht reinpasst. Dann gleichzeitig zum Beispiel Joachim Puhn, der in einem klar antideutschen Lager ist, vom Zaira Verlag. Gleichzeitig auch äh, klassische Marxisten wie der Gegenstandpunkt. Außerdem haben wir noch mit der proletarischen Plattform, die in der Linkspartei organisiert ist, noch eher antiimperialistisch orientierte Leute da, eben um den Versuch zu starten, nach 23 Jahren Spaltung der Linksradikalen mal wieder zu gucken, Verlaufen denn die Trennlinien der Analyse heute wirklich noch anhand dieser Schlagwörter oder machen sich nicht längst neue Sachen auf, wo man sagen kann, da müsste man sich eigentlich mit liebgewonnenen Begriffen mal wieder verabschieden und gucken, Hard facts, Was sehen wir eigentlich verschieden? Was sehen wir gleich?
3: Was meinst du mit liebgewonnenen Begriffen? Antideutsch zum Beispiel? Oder?
0: Also der Begriff Antideutsch scheint für mich zum Beispiel komplett inhaltsleer inzwischen zu sein. Gruppen wie die Bahamas, äh, die lange Zeit als Vorreiter von so einer Bewegung gegolten haben, haben den 2009 für sich schon abgelehnt und äh, bezeichnen sich ja inzwischen als Konservative oder als Ideologiekritiker. Das heißt, der Bezugspunkt ist schon mal weg. Viele Leute, die als Kampfbegriff, als Antideutsche bezeichnet werden, um sie politisch zu delegitimieren, haben selber ganz unterschiedliche Positionen da geht es zum Beispiel ganz oft gar nicht mehr um den Konflikt äh, Israel-Palästina, der ja immer im Vordergrund steht, sondern da geht es zum Beispiel um die Frage, wie genau sieht eigentlich die Kritik des Kapitalismus aus, die wir haben. Stimmt es, dass die Klassen produzieren, was wir heute hier haben, oder sind die Klassen nur ein Produkt der produzierenden Gesellschaft? Da möchte ich jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen, aber da merkt man plötzlich, wenn bestimmte Gruppen bestimmte Labels benutzen, dann glauben die anderen Leute immer gleich zu wissen, was sie für Positionen haben. Allerdings benutzen sie die Begriffe ganz oft wegen ganz anderen Konflikten, die man auf so einer Demo auch gar nicht klären kann. Bezüglich
3: der Konferenz, gibt es auch äh, Feministinnen oder antirassistische Gruppen, die eingeladen sind?
0: Wir haben keine expliziten äh, feministischen Gruppen eingeladen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir gesagt haben was ist unser Thema, wir wollten uns direkt um den Staat drehen, da gibt es Gruppen wie ja zum Beispiel äh, wir nehmen jetzt irgendwann was wild raus, äh, Frieger Haug mit der 4 in 1 äh, Perspektive, die ja ganz klar sagt auf solche Themen wie Staat und Nation und Kapital kann man und muss man einen feministischen Blick haben, also dass man da direkt äh, die feministische Perspektive reinbringen kann ähm, hat einfach mit den einladenden Gruppen zu tun, dass äh, die nicht da sind nicht, dass wir jetzt, äh, dass ich jetzt persönlich sagen würde, ich halt die äh, explizit für unwichtig, würde aber sagen, ich habe eine inhaltliche Kritik dran.
3: Und das Thema Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, ist das auch ein Thema bei eurer Konferenz?
0: Eigentlich nur implizit. Das heißt, wir kümmern uns sehr viel darum, was ist Nationalismus eigentlich. Die These, die zum Beispiel von Peter Decker vertreten wird, oder die Thesen, die ich auch vertreten würde, die sind beim Workshop am Samstag um 15 Uhr, werden die vorgestellt. Da geht es mal darum, dass der Nationalismus eigentlich die normale Art ist, wie sich hier zur Welt gestellt wird. Das machen nicht nur die Rechten oder so, sondern es geht bis tief in die Linkspartei und die Gewerkschaft, Standortpolitik und Ähnliches. Und wir sagen, aufgrund, dass die ganze Welt in Nationalstaaten eingeteilt ist, dass wir dieser Herrschaft hier unterworfen sind und als Deutsche oder als ganesen auf die Welt kommen, hat der Rassist erst einmal nur eine Übersteigerung und bildet sich ein, das wäre was Gutes für ihn. Und dann stellt er sich rassistisch zur Welt. Das heißt, ich würde sagen, der Rassismus kann man ableiten aus dem Nationalismus. Von daher kritisieren wir den Rassismus natürlich. Aber ich glaube, er ist nicht zu begreifen und nicht zu kritisieren, wenn man sich nicht anguckt, was eigentlich die Nation ist und warum die Leute sich darauf positiv beziehen.
3: Dankeschön für das Interview. Ja, ihr seid hier bei Focus Südwest vom 4. Oktober 2013. Weiter geht's mit GEMA Freier Musik, das Diablo Swing Orchestra D'Angelo. Ja. Radio Dreieckland hat gestern die anarchistische Demo mitbegleitet. Das hört ihr jetzt.
4: Loszugehen. Davor wird es noch ein bisschen Musik und Redebeiträge geben, zwei Stück. Und äh, mit dem ersten werden wir einfach gleich anfangen. Und zwar von Level Up oh, äh, aus Tübingen und ganz anders aus dem Hi! Ähm, schön, dass ihr alle gekommen seid. Tatsächlich mehr als ich dachte. Schön.
5: <lacht> ja, ich äh, verlese jetzt ein
4: Kommunik, das wir geschrieben haben, ganz anders und Level ab zum 3. Oktober. Am 3. Oktober soll nicht nur die deutsche Einheit, also der Sieg über den Pseudosozialismus und der Erschaffung neuer deutscher Allmachtsfantasien, sondern auch dieses Land als Konstruktion, aus Staat, Nation und Kapital gefeiert und als alternativlos dargestellt werden. Wir, die Gruppenländer aus Tübingen und ganz anders aus Heilbronn, lehnen diese Feierlichkeit, äh, Feierlichkeiten mit mitsamt ihrer Intention und Bedeutung entschieden ab.
2: Wir demonstrieren heute gegen das von der herrschenden Klasse inszenierte nationale Spektakel im Kontext der Annexion der DDR. Wir demonstrieren heute gegen Deutschland! Mit der sogenannten Deutschen Einheit wurde die BAD 1990 zur voll handlungsfähigen, souveränen Nation. Die Bundeswehr wurde zu einer Angriffsarmee umgebaut, welche die sogenannten Sicherheitsinteressen Deutschlands aggressiv und offensiv durchzusetzen hat. Bereits 1992 wurde in den verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr als künftiger Kampfauftrag formuliert, den ungehinderten Zugang zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt zu sichern.
4: Aktion, Kapital, Scheiße! Okay, viel, vielen Dank, äh, die Ökologische Linke. Jetzt geht es dann gleich los mit der Demonstration. Ihr habt es vielleicht gemerkt, in Stuttgart ist so einiges los heute. Nicht nur hier das äh, nationale Trommelfest so, sondern auch der Vasen ist da, das heißt, es sind die ganze Menge an Leute da, die durchaus auch Alkohol getrunken haben, also lasst euch nicht provozieren von Menschen in Lederhosen, Dürndln oder hier dem blauen Block nebenan. Also, Vielleicht äh, eine Durchsage, wo es ungefähr lang geht. Also wir laufen jetzt nach vorne links, Richtung Hauptbahnhof, auf die Staatsgalerie zu, dann äh, da rechts und werden dann gegenüber vom Landtag den ersten, die ersten Zwischenkundgebungen machen. Es gibt noch viel zu tun, aber bestimmt nichts zu feiern. Hallo! Äh, zur Information, warum wir jetzt hier stehen: äh, Wir warten quasi, ähm, weil die andere Demonstration, die ja auch aus einem ähnlichen Grund wie hier unterwegs sind, äh, uns gleich wohl irgendwie kreuzt und dann äh, gibt es hier quasi jetzt Demonstrationsstau. Ich finde es total cool.
6: Weil wir keinen Bock haben, dass dieses Deutschland heute offiziell abgefeiert wird. Sämtliche Eliten auf Politik und Wirtschaft versammeln sich heute in Stuttgart, um sich selbst, um ihr Land, um ihre Nation zu feiern. Dabei wird ein falsches Kollektiv produziert, während gleichzeitig Leute ausgebeutet werden, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Wir sind hier, weil wir keinen Bock haben, dass dieses Land auf Kosten von Tausenden von Flüchtlingen, die im Meer sinken, Profite macht. Weil wir keinen Bock haben, dass diese Profite, die hier gemacht werden, auf Kosten von Millionen von Menschen in der dritten Welt, in Südeuropa, hier seine Gewinne macht. Wir sind hier, um der Einheitsfeierlichkeit und diesem Einheitsbrei, dieser deutschen Ideologie etwas entgegenzusetzen. Nie, nie, nie!
4: 23 Jahre Einheit. Ein Grund zum Feiern, das soll uns zumindest durch den Trubel rund um den 3. Oktober und den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit vermittelt werden wird die Einheit gefeiert, also die Aneignung der DDR durch die BRD, das damit verbundene Ende der Geschichte, was damals von diversen Historikern ausgerufen wurde und damit soll der Kapitalismus mit der parlamentarischen Demokratie als einziges alternativloses System gefeiert werden was als Bürgerfest für die
7: ganze Familie daherkommt, nehmen die Besucher dieser Veranstaltung als willkommene Gelegenheit, die Nation, der sie angehören, zu feiern. Der Staat selbst legt also großen Wert darauf, von den Menschen, die seiner Herrschaft unterworfen sind, nicht nur hingenommen, sondern aktiv befürwortet und gefeiert zu werden. Nicht umsonst ist der 3. Oktober ja auch ein Feiertag bei dem man nicht gearbeitet werden muss. Ganz im Kontrast zum bürgerlichen Alltag steht deswegen die Zelebrierung der nationalen Einheit, damit es im Rest des Jahres wieder für den Großteil der Leute im harten Alltag heißt, Arbeiten zu miesen Löhnen, Geld dran schaffen, um Wohnung, Versorgung, Familie, eben das ganz normale Leben finanzieren zu können.
6: Wenn ihr diesen Platz verlasst und euch dieses... Bürgerfest anschauen wollt. Das ist vom Lautsprecherwagen aus gesehen, rechts über die Kreuzung in die Innenstadt. Zum Schluss nochmal fettes, fettes Dankeschön an alle, die den Weg heute nach Stuttgart gefunden haben. Ich glaube, wir haben heute bewiesen, dass wir auch in der Lage sind, große, was heißt große, aber verhältnismäßig große im Vergleich zu den letzten Jahren antinationale Demonstrationen zu veranstalten, dass wir laut und kreativ und entschlossen gezeigt haben, dass wir bei diesem Abgefeier dieser Nation, dieses Staates nicht mitmachen und dass wir eine bessere Alternative dem entgegenzusetzen haben. Wir wünschen euch einen guten Heimweg, passt auf euch auf, wir sehen uns das nächste Mal wieder in Stuttgart. Ah, anti anti-capitalista!
5: Ah, anti, anti
3: Wir haben euch von der anarchistischen Demo, die in Stuttgart gegen Staat, Nation und Kapital stattfand gestern und wo Radio Dreiklang für euch war und sich in den Zügen zwischen Dürndl und Lederhosen durchgeschlagen hat, noch einen Redebeitrag mitgebracht, den hört ihr jetzt.
1: Wir sind hier zusammengekommen, um diesem nationalen Freudentaubel unsere Vorstellungen entgegenzusetzen jenseits von Kapitalismus, Nationalismus und allen Kategorien die Grenzen zwischen Menschen ziehen. Was wird hier eigentlich mit großem Spektakel gefeiert? Wenn Grenzen
7: fallen, können sich Menschen begegnen. Das klingt soweit noch ganz gut. Doch wieder ist eine sogenannte Einheit entstanden, die sich abgrenzt. Aber gegen wen oder gegen was? Etwa eine Einheit, die Schutz und Zusammengehörigkeit bietet in der Krise? die Schulden anderen zuweist und sich selber freispricht, indem sie Ursachen ausklammert und durch
1: Reformimat eine egoistische Vorgehensweise nicht nur rechtfertigt, sondern diese auch noch glorifiziert. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, aber was für ein deutsches Wesen denn bitteschön? Rund drei Millionen Menschen in Deutschland leiden derzeit unter Depression. Bei ungefähr 620.000 Kindern und jungen Erwachsenen wird jährlich ADHS diagnostiziert. Bereits Abiturientinnen und Studentinnen lassen sich immer häufiger wegen Burnout krank schreiben. Circa 860.000 Menschen leben in Deutschland laut Wohlfahrtsverbänden und über viereinhalb Millionen Menschen versuchen mit Hartz IV zu überleben. Die Altersarmut sowie die Angst davor steigt, nimmt stetig zu. So zeigt sich das sogenannte deutsche Wesen, dessen Einheit hier und heute auch noch gefeiert werden soll. Für über 77.000 Menschen stellt sich die existenzielle Frage,
7: ob ihr Antrag auf Asyl in Deutschland angenommen wird. Aber Stopp!
1: Sie haben keinen deutschen Pass, für Sie ist in dieser deutschen Einheit dem Nachhol kein Platz. Wenn tausende von Menschen an diesem kapitalistischen System erkranken oder in eine existenzielle Not getrieben werden, wird von individuellem Versagen einem Unwillen zu Wohlergehen der Gesellschaft etwas beizutragen gesprochen. Doch am Tag der deutschen Einheit soll dies alles vergessen werden. Ein bis zwei Tage im Jahr soll einem vorgegaukelt werden, eine Einheit zu sein. Vergessen sein sollen in diesem hier zelebrierten patriotischen Wir-Gefühl alle sozialen
7: Unterschiede und die bestehenden Statusgefälle. Die als ersetzbar wahrgenommene Kassiererin wird nach diesen Feierlichkeiten weiterhin geduzt. Hingegen wird der unersetzbare Arzt respektvoll mit Herrn Doktor
1: gehuldigt.
7: Zentrale Bewertungskriterien sind nach wie vor Leistungsfähigkeit, Fachwissen und andere, die der Verwertbarkeit von menschlichem Leben dienen. Wenig verblüht drückt Gauck dies aus, als er in seiner Weihnachtsrede davon spricht, man solle
1: freundlich zu Zuwanderern sein, die unser Land braucht. Privilegien und Benachteiligungen ziehen sich quer durch die Gesellschaft, ja. zwischen Menschen, die in Männer und Frauen unterteilt werden, ja. zwischen heterosexuellen und lesbian, gay, bleak, transgender, queer Menschen, zwischen weißer Mehrheitsgesellschaft und people of color. Grenzen werden überall gezogen. Getreu dem Motto nach oben streben, nach unten treten. Jeder ist sich selbst der Nächste. Für uns gilt, dass bei der Suche nach Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen die Nation und ihre Fahne keine Rolle spielt. Auch wenn sich Grenzen verschieben, wie vor 23 Jahren. Aber immerhin gibt es noch eine kleine Gemeinsamkeit, auf die sich Mensch hier beziehen kann. Die deutsche Identität. Woran lässt sich so etwas eigentlich festmachen?
7: Deutsche Identität, historisch betrachtet, sucht man objektiv vergeblich nach positiven Bezugspunkten. Kein Vergeben, kein Vergessen. Für uns gibt es keine Grenze zwischen gestern und heute. Angeblich hat der deutsche Staat und die Nation aus der Geschichte gelernt. Aber trotzdem wird jedes Jahr in Dresden gedacht. Trotzdem wird jedes Jahr die Nation gefeiert, die andere ausschließt und deren Interessen
1: weltweite Kriege lostet und trat. Man ist darauf bedacht, den fortschrittlichen, freiheitlichen, demokratischen Verfassungsstaat mit allen Mitteln auszubauen und vor allem zu verteidigen. Hierfür gibt es dann den Verfassungsschutz, die Überwachung, die Repression und natürlich eure Extremismustheorie. Demokratie verteidigen heißt es. Ja, genau, zum Schutz von Neonazis, wie im Fall des NSU. Gleichzeitig werden Menschen, die sich gegen diese Neonazis stellen oder andere Ungleichheiten bekämpfen wollen, unter Generalverdacht gestellt. Dabei wird ausgeblendet, dass nicht nur am Stammtisch, sondern auch in der goldenen Mitte der Gesellschaft bestimmt wird, wer oder was fremd oder eben zugehörig ist. Rassismus, Sexismus, Homophobie und andere Formen der Diskriminierung gibt es überall in der Gesellschaft und sie müssen auch dort bekämpft werden. Nur, weil der Verfassungsschutz bestimmt, was die Mitte ist, ist diese nicht reingewaschen von jeglicher Schuld. Alle, die hier feiern, haben ihren unverkrampten
7: Patriotismus nicht zu Ende gedacht. Denn diese Logik des deutschen Wesens hat weitreichende Konsequenzen. Sie schließt aus, sie verletzt, sie ist tödlich für alle, die nicht als zugehörend angesehen werden. Dafür steht Schwarz-Rot-Gold symbolisch. Wo die deutsche Identität heraufbeschworen wird, ist man auch schnell bei den Schuldzuweisungen nach außen. Verbreitet sind nicht nur rassistische Ressentiments gegenüber EinwanderInnen, ArbeitsmigrantInnen, AsylbewerberInnen, die in Deutschland leben, sondern auch das scheinbare Allgemeinwissen darüber, dass andere Staaten Misswirtschaft betreiben und somit die Krise verursacht haben. Behauptet wird in den öffentlichen Berichterstattungen, dass ein mentalitätsbedingter Schlendrian Ursache allen Übels ist dass nur die ach so fleißigen deutschen SteuerzahlerInnen
1: ausbaden sollen. Dabei entspringt die Krise einer dem Kapitalismus in der Rentenlogik. Ohne Profitmaximierung mit Gewinnern und eben auch Verlierern funktioniert er nicht. Der Kapitalismus lässt sich nicht schön reformieren. Er ist die Krise in Permanenz. Durch die notwendige Konkurrenz, die sich auch auf der Ebene der Nationen und Staaten widerspiegelt, wird das Bedürfnis nach dem starken Wir ständig befeuert, um den Wirtschaftsstandort stark zu machen. Seit Sarasin wird man ja wohl mal sagen dürfen, und zwar völlig unverkrampft, dass ein gesunder Nationalismus noch niemand geschadet hat. Für uns ist das ein Widerspruch in sich. Es gibt keinen gesunden Nationalismus. Niemand hat das Recht, sich über andere Menschen zu stellen.
7: Niemand hat das Recht, anderen Menschen einen Nutzen oder eine Wertigkeit zu oder abzusprechen. Diese Kategorien dienen nur dazu, diese Gesellschaft mit all ihren Hierarchien im Kapitalismus weiter aufrechtzuerhalten. Obwohl die Misere denen, die darunter leiden, bewusst wird, erkennen sie meistens keine Perspektive, abseits
1: der verinnerlichten Herrschaftslogik. Die marktkonforme Demokratie lässt grüßen. Innerhalb des Konkurrenzkampfs ist das Streben nach dem Sieg im Wettkampf das Wichtigste. Auf der Ebene der Staaten erscheint die Standardlogik somit als einzige vermeidliche Lösung, um das Bedürfnis nach Sicherheit zu stellen. Doch dieses Bedürfnis lässt sich nicht stillen, indem man Grenzen zieht, Menschen ein- oder ausschließt. Auf diese Weise wird es immer jemandem geben, der oder die verliert. Aber dies ist nicht das Ende der Geschichte. Ein anderes,
7: besseres Zusammenleben ist möglich, in der Sicherheit durch Solidarität entsteht. Es ist eine Gesellschaftsform, in welcher die Menschen ihr Zusammenleben nicht mehr nach den Zwecken von Konkurrenz und Verwertung in nationalstaatlichen Grenzen ausrichten, sondern selbstbestimmt und
1: solidarisch in freier Vereinbarung organisieren. Für grenzenlose Solidarität für ein Leben und Leben in Freiheit, für den libertären Kommunismus, für die Anarchie.
3: Das war Fokus Südwest vom 4. Oktober 2013.